0: Hola mis amigos, bienvenidos al Cara a Cara con Dani Barragán Podcast. Las relaciones tóxicas es el día de hoy nuestro tema. Las relaciones tóxicas son relaciones en las que ambas partes son incapaces por alguna razón de impedir hacerse daño. ¿no? Pueden tratarse de una relación de pareja, pero también de amistad, de trabajo, incluso de una relación familiar. El día de hoy, enfocándonos un poquito más en el tema de pareja, quiero agradecer a María Gloria Vaca, ella es psicóloga gestalt, por compartir con nosotros el tema de esta tarde. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Dani Barragán Lifestyle, nuestro cara a cara el día de hoy. Tengo una invitada, eh, psicóloga gestalt, ya hemos tenido la oportunidad de conversar con María Gloria Vaca en otros momentos acá en, en este espacio. Eh, quería darte la cordial bienvenida, María Gloria.
1: Muchísimas gracias, Dani, nuevamente un gusto. Gracias por la invitación, fascinada de compartir, como muchos otros temas interesantes que siempre pones en en evidencia. Y creo que es muy relevante además del tema que vamos a hablar hoy día.
0: Sí, sabes que se me ocurren temas a mí muchas veces cuando salen conversaciones quizás entre amigas o entre familiares eh, que de repente dicen, oye, algún día topa este tema o topa otro tema que es tan complicado… Y se me ocurrió hacer esto de la parte de las relaciones tóxicas. Eh, he escuchado también mucho últimamente es que la relación tóxica con ni sé quién o la relación tóxica, no sé si se está volviendo un poco un tema que ya es más abierto a hablarlo, a hablarlo sobre la mesa o quizás de alguna forma no entendemos muy bien qué significa una relación tóxica, porque creo que para eso justamente estamos hoy aquí, para poder conversar sobre esto y me imagino que tú en tu terapia has visto eh, quizás eh, en pareja o personas que van independientes y tú puedes darte cuenta que está dentro de una relación tóxica, lo que muchas veces las personas no pueden eh, como entender está bien o está mal, ¿no?
1: Sí, tienes razón. Eh, la gente a terapia viene por temas otros que no tienen nada que ver aparentemente con pareja, pero definitivamente tarde o temprano repercute o el origen es de pareja. Luego vienen otros que ya con su pareja a tratar los temas específicos de conflictos de pareja, pero así vengan individuales, un tema que está transversal en toda nuestra vida. Yo diría que el tema de pareja es un, un, como un pilar dentro de, de la vida de las personas. Inclusive si no tienes pareja, verás, sigue estando como latente. Entonces, sí, definitivamente es algo que está ahí como necesario de hablarlo. Luego lo que dices de esto, ¿de qué mismo es una relación tóxica? Estoy totalmente de acuerdo contigo en que la palabra tóxica, primero que está de moda, ¿no? Ahora hay muchas palabras, tendencia, y que se lo toman, ¿no? Y que les empiezan a, a utilizar mal o a utilizar... Eh, en demasía, y entonces ya pierde como la fuerza, se empieza a diluir el significado.
0: Exacto. También, por ejemplo, eh, la palabra tóxica, como dices tú, también está relacionada hoy por hoy también a la, a la amistad tóxica, ¿no? A la familia ¡Claro! tóxica, eh, como a muchas cosas. Entonces sí ha habido un, un tema en el que, como tú dices, ¿será que la palabra se está utilizando de una manera equivocada?
1: De hecho, ahora se habla de toxicidad, entre eh, de chiste, ¿no? aleatoriamente en contextos que no tienen nada que ver cómo se han utilizado muchas enfermedades psiquiátricas, ¿no? Por ejemplo, una mujer, generalmente una mujer, está medio enojada y más tarde está feliz, entonces ya es bipolar, También claro está bipolar. Imagínate, Ahora, qué fuerte. El sinónimo es esta tóxica, ¿no?
0: Claro, y que la, si tú las repites varias veces, la mente puede ya comenzar a convencerse de que así eres.
1: De que soy tóxica. O en la pareja, que es lo que ya vamos a, a ir entrando en tema. Por ejemplo, ahora es una... Y generalmente, de, 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 de mi experiencia y también de lo que se lee en redes, eh, generalmente es con una tendencia más hacia la mujer, ¿no? Entonces, por decirte, la mujer le pregunta a la pareja, ¿y dónde estás, mi amor? Ya, está tóxica. Claro. Está tóxica que me está preguntando demasiado. Entonces, claro, las mujeres y a los hombres también, o esto de morelios, tóxicos, ¿no? es como que sí va creando una realidad de tanta repetición. Entonces, sí creo que por ahí comencemos, en ¿eh? invitar a la gente a que cuide su vocabulario porque el lenguaje sí que crea realidades. Entonces, bueno, nuestra responsabilidad o mi responsabilidad como profesional de la salud mental o del bienestar, sí es como ir definiendo esto de tóxico en el marco que realmente es. Entonces, yo te quiero eh, contar que mi idea de toxicidad en la pareja no comienza necesariamente en la pareja, sino comienza mucho antes, como individuos antes de entrar a pareja. Es decir, nosotros nos estamos formando y somos potenciales tóxicos antes de entrar a pareja. ¿Cómo es, funciona eso? Ajá. ¿Cómo, ¿Cómo sería Exacto, eso? Porque somos un cúmulo de creencias, hábitos, costumbres, eh, observaciones, conductas, dinámicas, aprendidas ¿no? de nuestros modelos parentales, de nuestros modelos sociales, o de exigencias también, justo, sociales también, en donde, por ejemplo, nos meten la idea de conseguir pareja bajo cualquier circunstancia, entonces no nos centramos en prepararnos para ser pareja, y hacer como un inventario, si quieres, hasta tomar nota, un listado de, ¿qué tengo yo para ofrecer en pareja? O inclusive hacerse la pregunta de, ¿quiero estar en pareja en realidad? ¿Me interesa? ¿Entiendo lo que significa o involucra estar en pareja? Pues no lo hacemos. Entonces, desde ahí ya entramos a una pareja con un potencial de toxicidad. Porque entramos con ideas equivocadas, con necesidades preestablecidas, como por ejemplo el, voy a entrar en pareja para ser feliz. Y entonces ya entras en pareja demandando esa responsabilidad del otro, adosándole, endosándole, perdón, la responsabilidad de la pareja de hacerte feliz, por ejemplo, por poner un ejemplo. Entonces eso ya es tóxico, porque estoy depositando en el otro algo que en realidad yo debí haberlo trabajado. Y yo debo tenerlo claro, en claridad, debo estar en claridad con mis necesidades primero y de yo poder autosolventarlas antes que estar esperando en el otro. Y entonces, claro, se vuelve la pareja una demanda constante de hazme feliz, hazme feliz, dame esto, y si no me das, entonces no vales la pena, entonces y el otro, en cambio, tú eres la tóxica que me pides, y entonces nos complicamos. Por poner un ejemplo. Entonces,
0: ¿no? la palabra tóxica, eh, o sea, no, no simplemente se basa eh, en una relación cuando éste está generando quizás cierto daño o, me, o malestar. Eh, puede ser simplemente eh, que estás dentro de una relación tóxica cuando pides eso, que tú me hagas feliz o que por qué tú no haces esto. Ahí también ya se puede poner la palabra
1: tóxica. Sí, el tema es que en esas primeras instancias no nos damos cuenta. Bueno, hay varias figuras. Hay personas que sí se dan cuenta desde el inicio, hay otras personas que quizás no se dan cuenta, ajá, sí, no se dan cuenta y... o sí se dan cuenta pero dicen, va a cambiar, esto va a transformarse, por mí yo le voy a cambiar la forma de pensar, etcétera. Entonces, digamos que todo esto que inicia va a ir... Eh, acrecentándose, va a ir como en aumento hasta que ya sea insostenible y en realidad ahí sí se sienta la toxicidad súper explícita en estas demandas, en estas cosas.
0: ¿Se podría decir entonces que la mayoría de parejas están dentro de un tipo de relación tóxica? Porque, eh, claro, eh, cuando en algún momento... Eh, conversábamos y yo leía sobre este tema, decía, o sea, básicamente como que la palabra tóxica la ponían en un momento en el que hay una falta de respeto, hay, hay, hay eh, agresión física, hay insultos, hay un sinnúmero ah, de cosas okay. que ya van como ya a un extremo, comprendo. entonces decían, ahí entras en una relación tóxica ya. cuando ya has ya pasado límites uh -huh. en los que ya no hay vuelta atrás, ¿no? Quizás el, el que no sé, nuestra casa esté desordenada porque tú eres desordenado y yo no, todavía lo podemos dialogar y todavía lo podemos conversar. Un tema de una agresión física quizás ya no, es hasta aquí, punto, ya estamos en un momento tóxico en el que ya pa hemos pasado el límite. Entonces, eh, ¿cómo podemos tal vez poner niveles, se podría decir, en la parte de, de ser tóxicos?
1: Qué bien que lo pones, de hecho sí. Sí. Yo sí creo, de mi experiencia personal, además, porque acuérdate que también soy persona, ¿no? So, también soy pareja, soy mujer, entonces, eh, como terapeuta también he visto eso, y yo sí lo pondría así como niveles. Pero es lindo esta, esto esto que puntualizas, porque entonces sí hay que, que mostrar que eh, no solamente lo súper explícito y súper grande es tóxico. Hay pequeños detalles, pequeñas actitudes, hasta pequeñas omisiones que son parte de, de una toxicidad. También hay que ver que en una relación también hay que mirar, y esto yo soy muy muy hasta cariñosa, digamos, con las parejas, de hacerles notar que quizás solo hay aspectos tóxicos dentro de la pareja y no es la relación la tóxica. Porque a veces también el, el, el sumar el todo a mi relación es tóxica, en realidad es que no hay cabida para la esperanza, para la transformación, para el trabajo, ¿no? Entonces sí he visto que hay parejas que como que se tranquilizan el rato que puntualizo el aspecto en el que están siendo tóxicos y también les reflejo otros aspectos en los que están funcionando perfectamente y de los cuales se podrían agarrar para manejar esa toxicidad. Por ejemplo, eh, funcionan súper bien como papás, son muy buen equipo como papás, se organizan en las labores domésticas, pero quizás en la intimidad sexual tienen algún aspecto que está toxificando, como se diga la palabra, ya me inventé, creo, eh, esa parte que le va haciendo sombrita a todo el resto de la relación, ¿no? O Pero sea, habría que no trabajar es que solo en esa relación. parte. Exactamente, no podríamos hablar de una relación tóxica en su totalidad, sino como ciertos aspectos. Y de la mano con lo que acabas de poner estos niveles, ¿no? Hacerles notar o que la gente empiece a notar. Porque, verás, aquí es tan simple, pero al mismo tiempo tan complejo. Yo les llamo las red flags, ¿no? O sea, como las, las alertas rojas. Que todo el mundo sí nos damos cuenta cuando conocemos a alguien. Pero que nos hacemos los locos. Fíjate, ahí está en un nivel chiquitito. Porque capaz que ni siquiera entras a la pareja todavía. Por ejemplo, voy a hablar de cosas chiquitas como es agresivo es súper enojado, pero es tan lindo, es tan guapo, es tan galante, que no importa. Ahí ya tuviste una bandera roja de toxicidad, por ejemplo.
0: Además, ¿no? quizás con el tiempo y con ya dentro de una relación más larga o un matrimonio, estas cosas pueden
1: incrementarse. Claro, va creciendo, va creciendo hasta generar maltrato físico. Entonces, yo sí creo que sí tenemos esa intuición de toxicidad desde el inicio, pero o no, nos, o no queremos darnos cuenta, o en realidad hay algunas personas que no lo ven porque vienen también de medios tóxicos, ¿no? Entonces, ¿qué sería lo tóxico? Sí, sí, Dani, por un lado es como este extremo de donde te sientes disminuida, donde no hay una relación fluida, donde no hay muchas interrupciones, donde hay muchas interrupciones, ya es cierto grado de alerta, ¿no? O, o toxicidad. Cuando no hay conciencia del otro, por ejemplo, de las necesidades del otro, el respeto al otro.
0: Claro, ¿y qué pasa, por ejemplo? Porque, claro, ahora, como decíamos al principio, hay ya señales claras donde se puede ver una relación tóxica. Por ejemplo, que le moleste que salgas con tus amigos o que hagas planes solo o sola, que, que te moleste que no, o sea, que te molesta que no dependas de él o de ella, eh, que no le gusta que tú lleves quizás la contabilidad de la casa, eh, no sé, no respeta tu privacidad. Esa parte también es una lista amplia que muchas parejas, porque estaba leyendo porcentajes altos, que viven uno o el otro eh, punto que acabo de nombrar eh, y ya estás dentro de una relación tóxica. Entonces, claro, como conclusión se podría decir que el 99% de las parejas están viviendo de alguna u otra manera, o si no es porque es celoso, o es porque no te deja la independencia, o es porque es agresivo, o es porque tú eres de tal otra manera. Entonces, de alguna forma, ¿cómo realmente entender y vivir en una relación que no sea tóxica?
1: Esto es importante porque sería cambiar el discurso a no hablemos de la toxicidad, sino hablemos de la salud que es creo lo importante, ¿no? Entonces, lo que tú dices, sí, sería ya como una relación. Yo te planteé de inicio un poco desde entrada ir mirando cómo voy entrando en esa relación. Ahora, lo que tú planteas sería como cómo, cómo sí funciona una relación saludable. Y este tema es como muy subjetivo, porque en realidad no hay una fórmula mágica. Sin embargo, sí hay estudios, terapeutas conocidos que como que se sí han concluido en puntos con diferentes nombres, diferentes matices, pero en resumen y de hecho te voy a, a compartir un autor que a mí me encanta que se llama Joan Garriga es un español gestáltico y sistémico en donde se ha especializado mucho en el tema de parejas y él en un libro de él que de hecho te lo pongo aquí para que veas que lo, lo recomiendo siempre a mis pacientes amigos, es muy bueno habla del buen amor en la pareja, él dice en resumen de hecho le llama así el libro porque dice que no es, no es suficiente buscar amor sino buscar un buen amor. Y el buen amor sí que tiene ciertas características que, que vale la pena estar eh, conscientes. Entonces, por ejemplo, ¿no? Él dice, en primer lugar, que el buen amor fluye. El buen amor no se interrumpe mucho. El buen amor fluye. Por ejemplo, hagamos esto, hagamos lo otro ya. No me gustó esto, ok, hablemoslo, resolvámoslo ya. Vamos, tenemos planes del domingo, ok, listo, vamos, cumplimos. O, no, no puedo, ok, sigamos y seguimos, seguimos en la relación amándonos, queriéndonos, ¿no? Eh, que no haya mucho esfuerzo, esa es otra. Que no sea mucho esfuerzo, que no sea muy cuesta arriba, que en estas interrupciones no nos frenen la, la escalada, digamos, la escalada a nuestros objetivos. Esa es otra, que no haya mucho esfuerzo. Cuando ya hay mucho esfuerzo, cuando hay que pensar en qué dirá el otro, en cómo se va a sentir, es que no puedo hacer esto porque ni sé qué, quizás ya no es un buen amor, quizás ya hay que, hay que revisar aspectos tóxicos. Interesante
0: lo que dices, ¿no? Porque yo creo también que eso eh, sería lo, la, como el ideal, ¿no? Tener esa tranquilidad de poder hablar tranquilamente con la pareja, de poder decirle las cosas que piensas y sientes, de contarle lo que, lo que te gusta, lo que deja de gustarte. Quizás esto que tú decías, si llegas a tener hijos, el poder trabajar en equipo por una familia, eh, el momento que todas esas cosas comienzan a um, como a desvanecerse, quizás es el momento de, de replantearse, ¿no?
1: Exactamente. La otra es que se trate de dos naturalezas no demasiado incompatibles. La gente piensa que los polos contrarios se atraen, y de hecho es así, pero para ya convivir a largo plazo y sostener una relación el ser polos opuestos va a ser complicado. No digo que es imposible, de hecho muchas parejas vienen así y no les voy a decir divorciense, ¿no? Pues si se aman y lo quieren hacer, pueden hacerlo, pero hay que decirles que, o deben tomar en cuenta, que es una relación con un reto, con un challenge ahí fuerte, que deben estar atentos. Entonces, por ende, no va a fluir mucho, ojo, ¿no? Pero lo pueden hacer. Mientras que si eliges desde el inicio a alguien compatible a ti, va a fluir más, va a haber menos interrupciones van a ser dos naturalezas como danzando, como él también tiene otro libro, el último se llama Danzando, ¿no? porque el, el, el ser pareja es una danza. Entonces, que no sean demasiado diferentes para que la comprensión del otro no esté más allá de nuestras capacidades, en donde nos cuesta mucho entender al otro, descifrarle, y entonces generas frustraciones y demás. Creo que quizás no es un buen amor y podrían haber elementos de toxicidad
0: ¿Cuáles serían quizás unos tres puntos que tú nos podrías dar, que ya nos estás dando de alguna manera uno de estos en el que yo digo quiero buscar ayuda, o sea personal o sea en pareja eh, porque bueno, hoy por hoy ya no necesariamente necesitas estar casado para ir en pareja con tu, eh, ir a sesión claro, de pareja con tu novio, figuras, ¿no? Hay gente que ya solamente claro. se quedan de novios de enamorados y quieren seguir así su vida no necesariamente de casados o de socios de casados, de o de ¿Cuáles serían como estos puntos que de alerta en el que tú dices, yo creo que es un momento de, de, de quizás buscar una, una terapeuta de pareja?
1: Cuando se rompe la comunicación, cuando hay pugna de poder, cuando se ve afectada la intimidad. Hay muchísimos más, pero de lo que yo he visto, estos son los más fuertes. Ahora. Sí, si es que tenemos tiempo te puedo dar un listado inmenso, pero esos tres son fundamentales. Se me viene a la mente ahora también el manejo del dinero, por ejemplo. El manejo del dinero, la crianza de los hijos, las familias, la disponibilidad, los integrantes de las familias. A veces hay parejas que no son solo dos, sino son tres o cuatro o cinco. Es él con sus papás y sus hermanitos que están dentro de la pareja, ¿no? Entonces, esos son como alertas en las que yo sí recomiendo, vayan a terapia, vayan a terapia, manéjenlo, están manejando mala comunicación, su intimidad no les está permitiendo construir o seguir construyendo la pareja, eh, el poder entre ellos, las envidias, las competencias, el querer tener siempre la razón son ya elementos en los que ya la pareja pudiera ir a terapia.
0: ¿Y crees tú que, bueno, eh, obviamente cada persona es única y cada pareja es única, eh, pero quizás en tu trayectoria eh, como psicóloga gestalt, eh, ¿sí has podido ver cambios reales en una pareja que dices, wow, hicieron un cambio en el que están mejor que nunca?, o generalmente estos como patrones tóxicos se siguen repitiendo, se siguen repitiendo, se siguen repitiendo, o van creciendo o ya no es del uno, ya no, ya no, ya dejó de ser celoso, pero ahora es la parte económica y después ya no es la parte económica, sino el hijo y, 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 y se van simplemente variando el, el concepto tóxico en la relación.
1: Sí, claro, de todo hay. Menos mal a mí me ha pasado solo con una pareja que llegaron a divorciarse y no necesariamente fue algo malo. Creo que era un ajuste necesario y que ayudó a, para su bienestar. Pero de ahí el resto, por supuesto, que hacen transformaciones, porque además el espacio terapéutico de pareja no es solamente para hablar de lo malo o arreglar lo que no funciona, sino también para resaltar lo que está funcionando. Entonces la pareja lo que aprende es a desarrollar ciertas habilidades y destrezas para verse primero, para sentirse, para comunicarse, y ellos solitos van encontrando el ajuste que les queda a ellos. Básico comenzar por eh, elementos de comunicación, porque no podemos resolver ningún conflicto si es que no trabajamos primero en comunicación. Entonces se trabaja como, por ejemplo, en aprender a escuchar, aprender a dar el acuse de recibo, que no lo hacemos pues, en pareja, en el día a día. No nos preocupamos de decirle al otro, ¿seguro que me entendiste? Damos por hecho que sí, y el otro también no se preocupa de decir, a ver, voy a repetir lo que me quisiste decir para ver si eso quisiste decir. no simplemente damos por hecho que ya entendimos y entonces malinterpretamos, etcétera. Entonces en terapia pareja es como, como picar piedra, les hacemos hablar entre los dos. La terapia pareja es, de hecho, no, no es que me cuentan a mí, ah, y para esto te cuento que yo trabajo con una colega siempre porque creemos que abarcamos más observación y más aporte, somos dos terapeutas con la pareja. Entonces, les ponemos a conversar a ellos y nosotros el principal objetivo de terapia de pareja es observar la interacción, observar la dinámica de la pareja para ahí determinar patrones tóxicos en cualquier aspecto y mostrárselos. O sea, que ellos lo vean y se den cuenta. Entonces, hay parejas que lo ven al tiro. Cada pareja tiene su ritmo, por supuesto, pero... En base a lo que empiezan a ver y a hacer en terapia, por supuesto que sí logran transformaciones. Y luego hay unas sesiones en donde trabajamos en lo que sí funciona, en cambio. En qué es lo que les conecta todavía, en qué es lo que sí les funciona. Y entonces eso va reavivando un poco como la llama, el compromiso, el, el, la razón de por qué te sigo eligiendo. Se actualiza la relación y también se agarran de eso para aplicar y transformar en los aspectos que no funcionan. Entonces, una pareja tóxica, yo creo que si es que lo trabaja y si es que hay compromiso, madurez, este, um, intenciones emocionales maduras, claro que pueden transformar. Hay otras que quizás necesitan más trabajo y ahí sí yo sugiero como una separación terapéutica para que tomen espacio, ¿no?
0: Y una pregunta, ha pasado que en, la, en una relación... Eh, ¿Una persona quizás es más tóxica que la otra o sí. una sola es la tóxica? O sea, que realmente sí. tú llegas a la sí. conclusión sí, que dices, no, la persona que es la, el, el violent, la violenta aquí o el violento aquí es él o ella, eh, y se puede identificar que eh, eh, de un solo lado, porque claro, también hay este esta filosofía, no sé cómo poder plantearlo aquí, que la pareja es 50-50, ¿no? Eh, tú das, yo doy, yo soy, tú eres, eh, tú aportas, yo aporto, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, en este tema específicamente, ¿sí podemos encontrar que es una la persona que, que puede llegar a ser tóxica en la pareja?
1: Es complicado, Dani, decirte sí, así a rajatabla. Yo creo que quizás es una la que es más explícita en la toxicidad. Uh -huh. Por ejemplo, pensemos en infidelidad, ¿ya? Yeah. ¿no? Claro, ahí el malo es el infiel y la víctima y la bonita es la, la otra, ¿no? O, o viceversa, el otro, el que claro. Es víctima. Pero resulta que la toxicidad del otro, del pasivo, del menos explícito en la toxicidad también es, pues, Dani. Imagínate, a alguien le es infiel y entonces la otra también es tóxica porque lo aguanta, porque contribuye en, en aguantar esto, ¿no? Entonces siempre hay un roto para un descocido. Entonces sí hay que tomar con hilos porque la gente le echa la culpa o la responsabilidad al que es más explícito en la toxicidad, es decir, al más agresivo, al más gritón, al más infiel, al más pegón, al más machista o feminista, y el otro queda como víctima y la sociedad le hace víctima, una víctima social, cuando en realidad la responsabilidad de la otra o la toxicidad sería el aguantar, el sostener, el no mirar el quejarse, el no tomar acción. Entonces, Entonces terminas siendo miles. tóxica
0: también a través de tu propio Por silencio. Por
1: supuesto. Si hay una persona tóxica en la pareja es porque la otra también le está habilitando. Mm, qué interesante esa,
0: esa parte, porque claro, el silencio también puede ser parte de, la, de ser tóxicos.
1: Por obra o omisión, Dani,
0: claro que sí. Otro punto que topábamos ayer también eh, en las preguntas que, que hacíamos era... Eh, eh, Ahora pasa mucho el tema de eh, tenemos hijos, dos, tres hijos, eh, ya estamos en medio de todo esto, entonces nos quedamos para lucharla y para sacar adelante esto a pesar de estar dentro de una relación tóxica. Eh, ¿Cómo lo ves tú el momento que, que tienes eh, parejas que no están solos? Porque bueno, si estás solo, por último dices, cojo mis tres cosas y mañana no te vuelvo a
1: ver. ¿Pero cuál es el punto?
0: ¿Es más ah, difícil separarse con eh, cargas? Exactamente, o sea, ¿cómo ves tú el tema de una relación o una pareja tóxica con hijos involucrados también? Que ahí ya entran otro grupo de, de personitas también a ser parte de toda esta, esta dinámica en el hogar,
1: ¿no? Definitivamente con chicos con, se complica la cosa. Eso no quiere decir que sin chicos es más fácil. Hay parejas que igual no, no pueden romper el, el ciclo, ¿no? el círculo. Pero con hijos definitivamente la cosa se complica porque hay compromisos, no, hay alianzas explícitas e implícitas con, con los hijos, con los compromisos que adquieres, que son más difíciles de romper. Y no solo eso, sino que también además se involucran en la toxicidad y entonces esos niños van a ser o son testigos de esta toxicidad de los papás y quizás en el futuro sean los tóxicos en su relación y repliquen estos modelos, ¿no? entonces definitivamente claro que complica la cosa con los niños, ahí es más difícil las intervenciones porque entonces si es que están en terapia lo recomendable es que también los chicos vayan a terapia, que los papás también vayan a terapia con los chicos, con psicólogas más especializadas, con niños eh, en donde se les pueda explicar lo, lo bueno y malo, entre comillas de esto tóxico que ellos están viendo para que no se normalice porque la pareja tiende a normalizar esto, ¿no? Con el aguante. Y los daños. niños
0: a la larga también, porque claro, lo vieron Exacto. en casa y para ellos eso es normal.
1: Es normal. Y luego entonces van a buscar esos mismos patrones en la pareja, ¿no? Generalmente. Entonces sí, definitivamente no es igual eh, con hijos o sin hijos. Sí se complica el panorama.
0: Así es, María Gloria, eh, bueno, para ir como cerrando la entrevista del día de hoy, eh, como terapeuta, ¿qué le podrías decir a la gente que va a escuchar este, esta entrevista, este podcast? Eh, si está viviendo momentos complicados, eh, creo que a veces no es fácil tomar una decisión de decir, vamos a, a, la, a, la, a, la, a la psicóloga, vamos a la, a la terapeuta de pareja, o salir de la relación, eh, ¿Qué, ¿Qué podrías tú como, como decirles a estas personas que están envueltas en esta bola de nieve, que a veces es tan difícil poder mirar eh, dentro de, de tu propia relación? ¿no?
1: Es complicado porque, porque sí que es difícil hacerles salir de la zona de confort. Eh, la familia, los amigos intervienen de manera activa, pero mientras la persona no caiga en conciencia, es complicado que tome esta iniciativa. Entonces, yo lo que les digo siempre es, involúcrense en el área de la psicología, pregunten, sonden, como sin miedo, como aunque sea la típica de, una amiga necesita, no, ¿no? No ponerse en primera persona, pero sí como involucrarse un poquito más con con el, las ayu, la ayuda y los beneficios que podemos dar los terapeutas. Otra cosa que yo les digo y que a veces ayuda porque la una cosa está de la mano con la otra es conectarse un poco más con la parte espiritual también. Eso te conecta como con tu ser, con tus necesidades, con tus tristezas, con tus carencias. Y entonces ahí quizás las personas a veces dan un salto a la terapia. Pero siempre, 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 Dani, mi, mi propuesta va a ser vayan a terapia. Vayan a terapia, experimenten. Es una inversión de tiempo y de dinero, sí, pero es una inversión que te va a, a durar para toda la vida. Eh, también les hablaría de los pros y contras de la terapia, porque sí es complicado, la gente debe entender, ¿no? Que no es que somos eh, brujos ni magos para transformar y a ponerles en bienestar. La gente a veces va desesperada a terapia pensando que nosotros les vamos a poner bien y no es así. Entonces sí creo que debemos partir también los terapeutas de un trabajo de psicoeducación, de información sobre lo que es la terapia. La gente no sabe. La gente no sabe y por eso no sabe que puede acudir a esta parte. Entonces acude a la vecina, a la mejor amiga, en donde no son imparciales. Entonces siempre mi, mi recomendación va a ser ir a terapia y... Como terapeutas de estas personas medias escépticas, sí estar un poco hasta cariñosas, pacientes con el ritmo de, de cada persona. No es igual terapiar a una que otra persona. O sea, un buen terapeuta sí creo que tiene que estar sintonizado con el ritmo y, y las defensas de cada persona que tienen derecho de tenerlas. Entonces, sí, 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 debo confesar, es difícil, es difícil que la gente vaya a terapia, es difícil que busque una ayuda como efectiva, prefiere quedarse ahí en la relación. Hay eh, que María Gloria,
0: ¿cómo era el nombre del libro que nos habías dicho? Porque lo voy a poner aquí.
1: Claro, el libro se llama El buen amor en la pareja de Joan Garriga. Digamos que este libro es un buen punto de partida para involucrarse, porque hay miles excelentes. Eh, autores, libros, pero este digamos que es en un lenguaje sencillo, eh, muy práctico, y muy ejemplificador. Todos se van a identificar con esto.
0: Qué lindo, María Gloria. Gracias por tu tiempo. Igual aquí abajo de la entrevista pondremos tu, tu dirección de Facebook, de Instagram, para que la gente pueda seguirte. Y gracias por esta, esta charla, para que quizás las personas podamos entender un poquito más esta, esta, esta palabra que decíamos al principio de la entrevista, muchas veces mal utilizada y muchas veces... Eh, la repetimos y la repetimos y la repetimos sin realmente una conciencia de por qué la estamos diciendo, ¿no? Exactamente. Te agradezco mucho por tu tiempo.
1: Ya pues, Tani, qué gusto, que espero que sirva, con que le haya llegado a una o dos personas es suficiente, en verdad. Por supuesto. Así que las órdenes, cualquier cosa. Gracias, un
0: abrazo.